0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani. bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Gustavo Lopes Alves. Bom dia, Franio Vanderlei, o seu pedalinho, aliás, o Almirante Nelson, pedalinho. Bom dia, Juliano Fonseca, o sobrinho do Deodoro da Fonseca. Bom dia, Clã Manoel Manuel Alice Adora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107,3, FM High, abaque. O oh, craque!
1: Bom, vamos começar aqui falando, Sim. Neumann, sobre a divulgação de novas conversas que seriam atribuídas a procuradores da Lava Jato, por parte aí do jornalista Glenn Greenwald, em que é, a, 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 supostamente procuradores aceitaram uma sugestão, um conselho do então juiz Sérgio Moro para que uma procuradora... ele teria feito até críticas ao trabalho de uma procuradora, né, no caso do ex-presidente Lula, Neumann, o que, que você disse sobre isso?
0: A notícia foi dada por Reinaldo Azevedo, na Band News, que divulgou mensagens é, que o, o, o Reinaldo não poderá provar que foram mesmo trocadas, nem o, nem o Glingren, mas estão dizendo que foi, a gente pode até acreditar, mas... É, entre os procuradores Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, e é Carlos Fernando de Santo Lima, que hoje está aposentado, após uma, uma conversa de Dallagnol com uh, Moro. Né? Segundo Azevedo, eles discutiram a orientação do juiz, uh, por, no caso, depois de, do desempenho de uma procuradora em audiência, e podem ter feito mudanças para beneficiar a, a atuação da acusação nos depoimentos dos acusados. Eu, tô, eu chego até a rir, né? Tanto o ex-juiz como os procuradores não reconhecem como autênticas as mensagens. O juiz não pode mais criticar. Existe um dispositivo na lei Reinaldo Azevedo e Glenn Greenwald da magistratura que juiz está proibido de fazer crítica pessoal a qualquer membro de qualquer outro órgão. O Ministério da Justiça, que dá mais atenção ao Greenwald e ao Azevedo do que eu, é, soltou uma nota dizendo que não reconhece a autenticidade, é, pois pode ter sido ditadora ou adulterada, e isso é possível desde que se sabe, por exemplo, que o hacker é, telefonou, aliás, é, passou uma mensagem para o próprio, é, é, para o próprio Moro, e num parágrafo a nota diz, na suposta mensagem não haveria nenhuma contradição com a fala do ministro no, no Senado Federal como especulado. Cabe esclarecer que o texto atribuído ao ministro fala por si, não havendo qualquer solicitação de substituição da procuradora que continuou participando de audiências nos processos e atuando na Operação Lava Jato. O, segundo o antagonista, o Intercept Brasil faz pastéis de vento na sua pastelaria e o Reinaldo Azevedo, na Band News, os aquece né, para servir ao seu, ao seu público, né? O problema é que isso é surrealista. É cafetiano, como diria o ministro da educação, Abram Weintraub. É ridículo, vamos dizer. Olha, a força-tarefa, o oh recuperou mais de 24 bilhões de reais desviados dos cofres públicos pela corrupção. Esse dinheiro foi recuperado após 219 pessoas e 13 empresas terem confessado que cometeram crimes. Duas centenas de pessoas investigadas foram parar nos bancos dos réus. As penas das dezenas e dezenas de condenados somam 3.096 anos de prisão. Pela primeira vez na história do país, peixes graúdos foram encarcerados pelos seus crimes. Incluindo Lula, o ex-presidente mais bem apontado pelas pesquisas, e o maior empreiteiro do Brasil, Marcelo Odebrecht. Bom, aí a Câmara reage da seguinte forma. Bom, o, o, o Moro ainda vai passar por lá, pode pisar na bola, pode afundar, mas o Moro deu um banho no Senado. E agora, segundo a colega Eliane Cantanheira, e a Câmara está é, reforçando a lei de abuso da autoridade. A lei de abuso da autoridade contra eles, contra os privilegiados, contra as fontes da Eliane. Não contra nós, o povão, né? Aí sem abarca, o craque. Bom, vamos falar de outro assunto aqui,
1: Neumani. Né, é, aliás, um assunto que você já comentou essa semana, aquela mudança lá no BNDES, que saiu o Joaquim Levi, entrou o Gustavo Montesano, mas o que, que ele, o Montesano, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, podem fazer a respeito do, do prejuízo dos bancos públicos no caso da recuperação judicial da empreiteira Odebrecht?
0: Isso é um escândalo, e eu insisto em falar nesse escândalo. O, o Tribunal de Contas da União aprovou, eu também já comentei isso ontem, né, por 4 a 1, o bloqueio de cerca de 1, 1 bilhão e 100 milhões de bens e ativos pessoais de Emílio Marcelo Odebrecht. É, o, o colunista Merval Pereira do Globo chamou a atenção para o valor histórico do voto que primeiro era dissidente do ministro Bruno Dantas e que depois liderou a maioria de 4 a 1. É, o ministro Bruno Dantas, no voto, afirma que seria infrutífera a decretação de disponibilidade de bens apenas da construtora Norberto Odebrecht, sobretudo num contexto em que foram vivenciadas Evidenciadas práticas fraudulentas por administradores das companhias Bruno Dantas vai além, como se não bastasse A recente recuperação judicial constitui-se em empecilho para a efetiva restituição Dos valores devidos ao erário Nós falamos isso na resposta anterior né? Ele embasou o voto dele, que terminou vencedor No pedido de recuperação judicial, calote recorde no Brasil 98 bilhões e 500 milhões E aceito em um dia pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho. É incrível! O, o, o Tribunal... O Superior Tribunal de Justiça levou seis anos para autorizar o, autorizar o júri popular do caso... Lá do incêndio da boate lá em, em Santa Maria. E o juiz de São Paulo deu um dia para tomar a sua decisão que vai direto no nosso bolso. E eu vou falando e vou continuando... Os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vão entubar a maior parte desse calote. O BNDES, com o dinheiro do trabalhador, preste atenção, emprestou sem garantias 7 bilhões de reais. O Joaquim Levy, como você lembrou, caiu porque não abriu a Caixa Preta. Agora, é bom que o Bolsonaro, que o Paulo Guedes, que o Montenzano abram logo essa Caixa Preta. Um dia desses eu citei aqui, num artigo chamado Ainda Roubalheira do PT, acordos de leniência prejudiciais ao caso de corrupção. A Petrobras pagou aos acionistas minoritários em inquéritos abertas nos Estados Unidos 3 bilhões e 800 milhões, que significa menos de 1% que receberá um dia, o que foi determinado nos acordos de leniência. Ah, mas nós estamos preocupados, né? O juiz Sérgio Moro criticou a procuradora. Ai, meu Deus, cadeia para o juiz Sérgio Moro. Lula livre. O Brasil tem de avançar nessa área. O ministro Bruno Dantas disse que a sociedade não pode ser punida duas vezes. Primeiro, quando foi roubada, e segundo, quem roubou foi anistiado. Para Dantas, o correto é afastar os sócios dessas empresas, como se faz nos Estados Unidos. Preservando a empresa. E mais, perdoar o dano é colocar para dentro da empresa algo que ela roubou do Estado e quem paga somos nós. Isso é clássico no conceito da lavagem de dinheiro. Ainda há tempo, né, desde que a gente deixe de prestar atenção nessas bobagens desse gringo de esquerda, é, casado com um deputado brasileiro e que fica ah, apresentando pastéis de vento requentados pela bande de Deus. Aí,
1: senhora aqui o craque. Outro destaque aqui pra gente trazer, Neumann, é sobre o que ocorreu com uma troca aí, né? Saindo um general, entrando outro. É, o presidente Jair Bolsonaro, é, ele tirou lá, demitiu o Juarez Cunha, general Juarez Cunha dos Correios, dizendo que ele agia como sindicalista. E para o lugar dele vai o general Floriano Peixoto, que deixa a secretaria de governo, que era aquela do Bebiano, lá no começo do governo. O que, que você acha dessas trocas todas aí, promovidas pelo presidente
0: é, a admissão do, do, do general Juarez Cunha foi mais do que justa <risos> Ora essa, tem que privatizar o Correio mesmo é, não é só uma questão de campanha é uma questão de necessidade é, empresarial, o Correio não pode continuar sendo um ônus para o contribuinte e prestando péssimo serviço que presta, todo aparelhado pelo PT, eu não sei se o general se comportou como sindicalista, mas o quem luta para o Correio não ser privatizado é o PT. O general devia estar lá para cuidar da privatização. Agora, eu espero que o general Floriano Peixoto, é, que não se perca pelo nome, eu posso até se perder, que faça essa privatização mesmo. E que o Bolsonaro cumpra isso aí. Porque o ministro da Inovação, o tal do. Como é que chama? Marcos Pontes, né? Também é contra a privatização. Né? O, 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 o Correio tem mais de 100 mil funcionários. Tem funcionários demais precisa passar mesmo para a, a iniciativa privada precisa ser privatizado, precisa dar dinheiro para o caixa em vez de continuar arrombando o caixa agora, o, o é, primeiro tra o, 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 Bolsonaro trocou o bebiano pelo general Carlos Alberto Santos Cruz, no auge de uma fofoca do seu filho Carlos Bolsonaro agora, o general é, Carlos Alberto Santos Cruz, também numa fofoca do mesmo Carlos Bolsonaro e do, do Olavo de Carvalho terminou sendo demitido e o general saiu dizendo é, que o Bolsonaro perde muito tempo com bobagens e fofocagem. Eu acho também é, um festival de besteiras realmente. O, o Santos Cruz tem razão. Só que ele não falou isso quando estava lá, né? Primeiro ele foi beneficiário da, do festival de besteira quando foi nomeado para o lugar do bebendo e segundo não falou e caiu na, no mesmo festival de besteira. E aí ele permite que o Bolsonaro diga que o general, que é amigo dele, que foi seu companheiro de quarto na academia de Edgulhas Negras e tal, é página virada. Podia dormir sem essa, raiz sem a e o craque. Ô Neumann, outro assunto aqui, é, a gente está vendo aqui a manchete
1: Estadão, né? Bolsonaro contraria discurso de campanha, admite reeleição. O que, que muda aí em relação à, à democracia brasileira?
0: É de fato, durante a campanha eleitoral, numa entrevista ao Jornal Nacional, em 20 de outubro, na Rede Globo, Bolsonaro falou em acabar com a reeleição, inclusive para ele próprio, caso vencesse a disputa. Ele disse exatamente, pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, é ter uma, é ter uma excelente reforma política. Você acabar com o instituto da reeleição, no caso, começa comigo, se eu for reeleito. Bom, o Bolsonaro não está com muito prestígio no Congresso para fazer reforma política ele não consegue nem maioria simples, não sei se vai conseguir maioria absoluta, vamos ouvi-la? Ah, quer ouvir? Vamos ouvir,
1: vamos ouvir o presidente então. É sonora, não. Vamos lá. Se tiver uma boa reforma política eu posso até nesse caldeirão jogar fora a possibilidade de reeleição, posso fazer isso aí agora se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser estamos aí para continuar mais quatro...
0: é, Ele disse também, meu muito obrigado é, meu muito obrigado a quem votou e quem não votou em mim lá na frente todos votarão, tenho certeza bom, isso aí não altera em nada a, 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 o Brasil está precisando de uma reforma política mesmo, agora não vai ser ele que vai fazer com essa maioria que tem no Congresso, então ele pode, sim pode voltar ao povão e pedir para votar nele, se o povo vai votar ou não é democrático, o povo decidirá dentro das regras que não foram estabelecidas por ele, mas pelo Fernando Henrique e seguidas pelo Lula e pelo PT, que não poderão reclamar disso, aí se é o craque muito bem. Ô, Nelman, vamos relembrar
1: um momento também ainda do depoimento do Sérgio Moro lá na, no Senado, para não passar batido aqui, que foi na quarta-feira. Que avaliação você faz da participação do senador Renan Calheiros na, naquele interrogatório lá no Senado?
0: É, o Moro provou que é possível ganhar a parada política sem mentir. Isso é histórico e mostra que ele terá chance de se tornar competitivo nas eleições majoritárias no futuro do Brasil, né? Ele citou o Carvalhosa, o Veloso e o Matheus Stifferson que apoiaram, a, a, apoiaram nessa, nessa luta que ele está tendo agora com os pastéis de vento do, do Greno arrequentados pelo, pelo a, Azevedo, né? O Renan Calheiros, mostrando que minha avó estava certa, que, segundo a, segundo a minha avó, todo canalha tem seu dia de otário, é cometeu o maior escorregão quando é, cobrou dele que ele fazia, um, homologava é, delações premiadas antes da lei existir. Uma simples consulta de algum assessor do Renan, que tem uma assessoria imensa, paga por um Renan do Senado, podia esclarecer que no Brasil se adota o sistema acusatório baseado no modelo da civil law, tendo-se in iniciado com a lei dos, dos crimes hediondos a delação premiada. Essa lei o Heisen, é a lei 8.072 de 90, artigo 8º, parágrafo único. E depois, confirmado nas leis 7.242 de 86, 8.137 de 90, 9.034 de 95, 9.269 de 96, 9.613 de 98, 9.807 de 99 11.343 de 2006 e 12.850 de 2013. Segundo, o Wikipédia não foi nenhum grande consultor jurídico que eu telefonei, demonstrando-se um instrumento investigatório de segurança pública, garantindo ao delator desde isenção de pena ou parte de pena e até mesmo perdão judicial. O, o Renan Calheiro foi muito mal educado em geral e podia ter se resguardado nessa volta a ...dessa saída rápida que deu do ostracismo, aproveitando da sessão lá do, do Moro. sem e o craque Então vamos seguir falando um
1: pouquinho mais dessa sessão. É, teve lá um, um debate entre o Sérgio Moro e o senador Jax Wagner... ...que cobrou um paralelo entre o hacker que invadiu os celulares de autoridades... ...que atuam no combate à corrupção... E aquela queda do sigilo telefônico do ex-presidente Lula em chamada da ex-presidente Dilma. Na época, a Dilma ainda era presidente. O que você diz desse debate lá no Senado?
0: O Jacques Wagner, com aquela voz de locutor. Ao contrário do Humberto Costa, de quem nós falaremos daqui a pouco. Veio com essa e o Moro respondeu. Nós fazíamos isso de maneira transparente. Todo o material probatório, todas as informações ficaram disponíveis. Não ficávamos divulgando em pílulas. Aquela decisão envolvendo aquele áudio pode haver divergência, mas foi decisão proferida nos autos. Será que o, o Reinaldo Azevedo e o Greenwald têm alguma conclusão em contrário sobre decisão proferida em autos? Foi decisão transparente, expus minhas razões. Não me servi na ocasião de hackers criminosos para encobrir a minha responsabilidade. Aí se abaque o craque.
1: O, ainda nesse caso aí, o, o ministro Moro repreendeu o senador petista Rogério Carvalho, que criticou uma, uma eventual troca de mensagens entre o Moro e a, e a oitava turma do Tribunal é, Regional Federal lá da Quarta Região, que teria influído na condenação de Lula em segunda instância. Como é que você avalia isso?
0: É. É, o, o, o senador petista Rogério Carvalho fez uma comparação... É... Fez um, um, deu uma informação bastante perigosa. É como se ele conhecesse novos, novos pastéis de vento que estejam para ser é, lançados aí é, pela dupla Grino Aldo Azevedo Azevedo. Né? O Moro respondeu passando-lhe um carão, puxou-lhe a orelha. O senhor está fazendo acusações graves ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sugeriu também condutas indevidas por parte de membros dos tribunais superiores. O senhor está de novo fantasiando. Talvez o senhor tenha lido esses blogs fantasiosos como esse que está fazendo essas relações e está tirando conclusões precipitadas. O senhor está absolutamente equivocado. Como é equivocado, Raiz? Também estava o senador Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, quando veio com fake news de um tal pavão misterioso, um, um, um blog foi criado exclusivamente para divulgar uma... Fantasias sobre financiamento é, por bitcoins é, e também pelo, pela compra do mandato de João Willis, Coisas que é, passam ali pelo universo é, de Alice no País das Maravilhas, do Carlos Bolsonaro. Aí, sem Baque, o craque. E para a gente fechar, uma coisa que chamou a
1: atenção, Neumann, né, que é, em outras ocasiões... É, integrantes do governo que foram prestar algum esclarecimento no Congresso é, não, não conseguiram tanto apoio não da base aliada, lá da base do próprio presidente Bolsonaro. Com o Sérgio Moro parece que foi diferente. Como é que você vê isso?
0: É, de fato, primeiro nós tivemos um desempenho à altura da presidente da sessão. Eu faço questão de repetir, a senadora... É a Tebet, filha lá do, do Ramos Tebet, né? Simone e é, Depois teve uma atuação organizada e me parece que teve também, o, o, contribuiu também para o esvaziamento de, 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 desse pastel de vento. Né? Apertaram o pastel antes de, de Reinaldo requentar e aí ele... Uf, né? é, de qualquer maneira, continuamos a, a temporada dos spoilers. O Gilma Mendes deu um spoiler em dezembro ao pedir vista do, processo, da, do recurso da defesa do Lula para a, a segunda turma, pedindo a imparcialidade do Moro e, e liberou a vista para julgamento do processo. Um dia depois da divulgação do, da primeira matéria, né, do, do primeiro impacto que foi do, do, do Intercept Brasil, em abril, o Lula, uh, numa entrevista a. a Mônica Bergamo, da Folha e Florestan Fernandes Júnior, do é, El País. É, disse que, que tinha obsessão e que ia, ia desmascarar o Moro. E agora, o Glenn Greenwald disse que o Dallagnol mantém mensagens é, do aplicativo Telegram em seu celular. Como é que ele sabe, né? Além do mais, Humberto Costa! Previu mais revelações do site do Intercept Brasil Ô Raisson, como é que ele sabe, hein? Bom, ele não sei como é que ele sabe Mas você sabe contar, vamos contar Antes que caia de novo?
1: Vamos lá, estamos com um delay, viu? Você demora para me ouvir aí por causa de um delay aí Hoje, viu? Tá certo? Posso contar 3, 2, 1, você fala em pé direto? Vamos lá 3, 2, 1 Em pé